0: Bom dia, bom dia família, boa semana, povo de Deus. Povo de Deus, que bom, irmãos e irmãs, estamos aqui juntos para começar nossa semana. Uma semana de primeira não começa na segunda, em nome de Cristo Jesus. Vamos começar bem nossa semana aqui com princípios, fundamentos, palavra de Deus, orientação. Eu estou especialmente alegre, renovado pelo princípio que a gente vai... É, aprender né, e meditar hoje colocar em prática em nome de Jesus eu quero suplicar mesmo que a sua semana seja bem aventurada se te perguntarem agora se a sua semana vai ser fácil ou difícil você pode dizer com toda certeza vai ser boa vai ser boa amém não sei se vai ser fácil não sei se vai ser difícil não sei se vai ter mais gente ajudando mais gente atrapalhando Teresa interessa que nós vamos ser sustentados, guiados, orientados pela palavra de Deus e vamos ser bem-aventurados, porque nós somos bem-aventurados, porque estamos firmados nessa palavra, então que o Senhor possa renovar virtude, renovar misericórdia, são as misericórdias de Deus renovadas sobre nós a cada manhã, a cada começo, né? nós somos gerados, amada a coloque isso na sua vida, nós somos gerados de misericórdia, nós somos gerados de virtude, nós somos gerados de bondade, nós somos nascidos em amor, a semente incorruptível do amor de Deus, amém? E é com essa alegria, com essa certeza, com essa esperança, não é com essa expectativa, não é é com essa certeza, com essa convicção, tomados de esperança, que nós vamos enfrentar todas as coisas, glória a Deus, aleluia, aleluia, o Senhor é bendito, graças a Deus, muito bom a gente poder estar junto aqui, né? e esse privilégio renovado, eu tenho agradecido a Deus cada semana, porque é sempre uma, um ato da misericórdia de Deus, então para quem está chegando hoje aí, o nosso encontro é aos domingos, às 8 horas da manhã, para falar sobre princípios, sobre fundamentos, uma semana de primeira não começa na segunda, então nós queremos começar bem a semana, Deus trabalha por semana, então Deus fez tudo numa semana, então a gente entende a origem, entende o propósito, né? então Deus gera, Ele principia coisas para que alcance o seu propósito, Deus não principia, Deus não dá origem à frustração, Deus principia, ele origina, ele gera a bem-aventurança. Bem-aventurados é aqueles que estão esvaziados das expectativas a respeito de si próprios estão firmados, sustentados, amparados, arraigados no amor de Deus. Glória a Deus! Então, esse arraigado. Olha lá, beijão, meu irmão. Bênção está com você aqui, viu? Forte abraço, que saudade, cara. Saudade mesmo de você, da sua casa. Forte abraço, viu? Então, e aí a gente está arraigado. Então o amor de Deus não é uma expectativa com a qual você conta. O amor de Deus é uma convicção a qual você conhece. Você conhece o amor. Então, eu vou falar uma coisa para você. O amor de Deus não é para você entender... O amor de Deus é para você conhecer... para você, em conhecendo o amor de Deus... lidar com aquilo que você não entende. Amém? Por isso que o amor de Deus excede o entendimento. Vai acontecer muita coisa... às vezes na nossa semana aí... que a gente não entende... mas interessa. Não é para a gente entender... é é para produzir mais conhecimento... é conhecendo e prosseguindo em conhecer. Então você vai conhecendo o amor de Deus... e isso até a inteira... Plenitude de Deus, até a inteira plenitude de Deus, amém? Então, de modo que nós somos arraigados, fundados em amor, nós não estamos apoiados, não é uma relação de contato, é uma relação de conhecimento. Então, é uma relação de natureza e não de circunstância. Então, o amor de Deus não é uma circunstância o amor de Deus, eu não estou apoiado nesse amor, eu não tenho contato com o amor de Deus, eu conheço, eu estou entranhado, eu estou enraizado, eu sou gerado dessa substância, e esse conhecimento do que o amor de Deus é através de nós, ele se revela através de nós, em graça, em materialidade, isso vai me amadurecendo, e eu vou deixando as coisas próprias de menino, vou deixando as minhas desconfianças... vamos ter uma palavra de oração... Pai, muito obrigado... obrigado pela misericórdia do Senhor renovado... obrigado por essa essa manhã de ressurreição, de domingo... essa manhã de início, de começo... ó Deus, e nós queremos mesmo nos apropriar... Senhor, nós queremos nos agarrar... nós queremos ser tomados mesmo da Tua Palavra... guiados pelo Teu Espírito Santo nessa profunda convicção de origem... no Senhor... gerados mesmo no Senhor... na tua misericórdia renovada... para que a gente possa ser bem sucedido... em tudo aquilo que a gente vai realizar... e aquilo que a gente vai realizar... possa gerar ainda mais conhecimento... Pai, no nome de Cristo Jesus do Senhor... Amém e amém... graças a Deus... eu quero compartilhar com vocês... essa manhã... é o princípio da equidade... Princípio da equidade. Então vamos falar aqui hoje sobre equidade. Lá em Hebreus diz que o reino de Cristo é o reino de justiça. E o cetro, o símbolo, o marco, o testemunho, a evidência da sua justiça é a equidade. Então, equidade é justiça. Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. O reino de Deus é justiça, paz alegria no Espírito Santo... amém? então bem-aventurados aqueles que perseguem... aqueles que lutam... aqueles que se empenham... pela justiça... por isso que a palavra de Deus diz... o o salmista diz... eu já sou velho... eu nunca vi um justo... padecer necessidade... então nós... deixa Deus ministrar o seu coração... Deus não vai contemplar o nosso direito mas Deus vai garantir o exercício da justiça, então a fé não é para contemplação dos meus direitos, a fé é para garantir o exercício da justiça, em nome de Cristo Jesus, por isso que busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, então Deus não promete uma vida de conquistas, Deus promete uma vida de desenvolvimento, é um acréscimo, e esse acréscimo não é um acréscimo de estranho, né? não é um acréscimo daquilo que que, que é é, é dado, é o acréscimo daquilo que é revelado, então eu tenho um entendimento acrescido, eu tenho uma compreensão acrescida, eu tenho uma vida acrescida, eu tenho uma prosperidade acrescida, eu estou em constante acréscimo de conhecimento, de vida, de discernimento, de sabedoria, de revelação, e isso não é porque é uma coisa que é adicionada, isso não são aditivos, são expressões, então eu vou ter um acréscimo cada vez maior de expressões, o meu testemunho será acrescido, ampliado, dilatado em expressões, então eu vou cada vez mais conseguir expressar, manifestar, então Deus não promete a você a riqueza de quem é acrescentado no sentido de de aumentado, mas Deus promete a você a prosperidade de quem é expandido, de quem é multiplicado, então a prosperidade do cristão não é porque ele aumenta em direito mas é porque ele aumenta em conhecimento e expressão da justiça glória a Deus então se eu busco o reino a vontade de Deus e tenho compromisso com a justiça de Deus todas as coisas serão acrescentadas no sentido de manifestadas reveladas em nome de Cristo Jesus o Senhor glória a Deus então vamos abrir aqui em 2 Coríntios capítulo 8 e diz assim, a partir do verso 11 então 2 Coríntios 8, a partir do verso 11 é, deixa eu ver isso, é isso mesmo verso 11, isso 2 Coríntios 11, 11 terminem agora, completem, concluam a obra começada para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há bondade, ou se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Não faça nada, visando, adquirir o que você não tem faça tudo para expressar manifestar o que você tem então a prosperidade em Deus é a multiplicação é a expansão é a dilatação é a ampliação daquilo que já nos foi dado então o reino de Deus é como um homem que recebeu uma semente e plantou e ele pegou a semente, plantou e ele colheu 30, 60, 100 por 1. Então é a consciência de que Deus te deu uma porção. Então o que é fé? A fé ela é um grão, que mesmo pequeno, como um grão de mostarda, ele tem que ser plantado, ele tem que ser oferecido, ele tem que ser é, 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 transmitido, ele tem que cumprir o seu propósito, e aí ele vai produzir. Então, nenhum esforço para adquirir o que nós não temos será bem-sucedido. Porque todo esforço de adquirir o que você não tem, você vai estar tomando a posse do que não é seu. Em vez de ampliar, ampliar, manifestar, dilatar a medida daquilo que Deus já te deu então quando você trabalha para ter a posse do que não é seu, no fim você possui o que não te representa, você possui o que representa a sua carência, sua falta, sua fome, então muitas vezes a comida que você guarda, representa a sua fome, como ela representa a sua fome, ela representa a sua ansiedade, ela representa seus medos, então muitas vezes tudo aquilo que você adquiriu não representa a sua fé, representa o seu medo. Porque você adquiriu porque tinha medo, medo de não ter no futuro, medo de fazer falta. Então aí você começa a acumular aquilo, aí você tem que agora é, é, colocar a sua ansiedade para trabalhar. Então muitas vezes você está buscando Deus, não como quem quer conhecê-lo, mas como quem está ansioso. Deixa Deus militar o seu coração. Às vezes você não está procurando Deus como quem quer conhecê-lo, mas como quem está ansioso. Você não está procurando Deus como quem quer manifestar o seu amor, mas como quem tem medo de ficar sem ele. Então tem muita gente que não procura Deus para conhecer a sua vontade, mas para garantir o seu poder. Então não continue procurando Deus como quem quer garantir o direito ao seu poder. Mas como quem quer conhecer a sua vontade. Por isso que Jesus ensinou a gente a orar e falou assim: ó, quando você forar, for economiza. Quando você forar, for não fica falando o que você precisa, porque Deus já sabe o que você precisa antes de você abrir a boca. Pelo amor de Deus. Amadurece. Então a hora que você forar, for não fica gastando o seu tempo de oração, explicando para Deus o que você precisa, porque Ele já sabe tudo que você precisa. Antes de... Ir e quando você for orar não fica lá tentando ser reconhecido com Deus para ver se ele presta mais atenção na sua oração do que na oração de quem está do lado. Eu me lembro de um cara conhecido... nossa, rapaz, ele ele tinha uma missão tão grande... ele confessava isso... eu vou dar esse testemunho... porque ele mesmo deu esse testemunho e ele contava isso... né? a missão dele era tão grande... e uma vez ele estava passando um perrengue... mas pensa assim... um perrengue... endividado... quebrado... aí ele foi para o monte orar... aí ele estava lá no monte tentando orar... dívida de milhões... ele agarrado lá com Deus... e tentando explicar para Deus o tanto problema dele era sério... e do lado dele tinha um cara... orando... porque ele estava passando uma dificuldade mais ou menos parecido, porque não tinha dinheiro para pagar a luz. Não tinha dinheiro para pagar a luz. Então ele tentando resolver milhões, o cara tentando resolver a conta de luz. Aí eu, a oração do cara era alta demais, não deixava ele prestar atenção na oração dele, que traz tá um problema maior. Aí, rapaz, ele, ele... ele não aguentou, ele perdeu a paciência, virou para o cara e falou assim, escuta, quanto que é essa conta de luz sua aí? aí o cara falou, você é 200 reais, Ele falou, então tá aqui seus 200 reais, agora vai para casa, paga essa luz e me dá sossego, porque eu estou com um problema muito maior aqui para tratar com Deus, então muitas vezes essa é a nossa dinâmica com Deus, né? é uma dinâmica de quem está apavorado, de quem está desesperado, de quem tem tá busca de poder e não consciência da vontade, por isso que alguém está perguntando assim, quanto ao pedir, pedir e dar se usar. em que contexto, presta atenção, isso aí é ótimo, essa pergunta foi de Deus, porque muita gente entende isso da forma enviesada, ele diz o seguinte, o texto lá está dizendo o seguinte, que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, se nós que somos maus, e o filho pedir um pão, nós não vamos dar uma pedra, e se o filho pedir um ovo, nós não vamos dar uma serpente, nosso Deus dará do seu Espírito a todos aqueles que o pedirem, então amados a questão do pão e do ovo está resolvida nós não tínhamos que estar gastando tempo para falar com Deus de pão e ovo porque isso até um pai ruim providencia para os seus filhos nós tínhamos que estar gastando tempo em pedir para Deus o quê? o seu espírito para viver em comunhão para cumprir o seu propósito então nós temos que estar buscando de Deus sabedoria, discernimento e revelação para cumprir um propósito e não para satisfazer uma necessidade nós estamos gastando boa parte do nosso tempo usando o nosso tempo com Deus para resolver o que já está resolvido em vez de gastar o nosso tempo com Deus para resolver aquilo que precisa ser resolvido que é cumprir o nosso propósito então vamos continuar aqui e ele diz o seguinte Então, que a oferta seja segundo o que você tem, e não segundo o que você precisa, e ele diz assim, não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja o que? Justiça, então Paulo está escrevendo isso aqui aos Coríntios para que haja justiça, e ele diz assim, nesse momento, a abundância que, nesse momento, a abundância que vocês têm supra a necessidade deles para que a abundância deles venha suprir a necessidade que vocês vierem a ter assim haverá justiça, como está escrito quem colheu muito não teve demais e quem colheu pouco não teve falta deixa Deus ministrar o no nosso coração aqui nós estamos falando aqui sobre o princípio da equidade isso quer dizer o seguinte o princípio da equidade vai garantir que sempre haverá desigualdade O princípio da justiça... não é igualdade... o princípio da justiça é garantir o gradiente... vida é fluxo... vida é movimento... e só há fluxo... só há movimento... se há gradiente... então o princípio da equidade é o princípio da diferença... então por que que tem vento? porque tem diferença de pressão... e temperatura... Por que que tem rio? Porque tem diferença de altura. Por que que tem luz? Porque tem diferença de polaridade. O capeta, o capeta é que tentou ensinar para nós o quê? Que positivo é uma coisa, que negativo é outra, que alto é uma coisa, baixo é outra, que que quente é uma coisa, fria é outra. Deus, Deus fala eu queria que vocês fossem quente ou frio, porque se estiver quente ou frio, vai ter vento, mas vocês estão tentando ser o quê? Mornos, e o morno eu estou com de vomitar, então o movimento de Deus para o morno, é um movimento de repúdio, de vômito, porque quem garantiu a diferença em que às vezes um colhe muito e outro colhe pouco, foi Deus para que houvesse o quê? Fluxo, trânsito de virtude, para que eu entendesse e conhecesse Deus no movimento, vocês lembram do texto que a gente compartilhou aqui, lá de Ezequiel falando dos querubins, lembra que a gente falou que os querubins são seres lá espirituais, que são mais ou menos uma parábola, uma figura, uma figura, né, daquilo que é o ministério da igreja... lembra que a gente falou um pouco sobre isso... e sabe o que é uma coisa interessante sobre os querubins... se você for olhar lá em Ezequiel 1 e Ezequiel 10... diz que os querubins zigue-zagueavam... então o, o ministério... o ministério da igreja... essa essa igreja que tem rosto de homem, rosto de bezerro, rosto de leão e rosto de águia, é um ministério zig-zagueante, sabe o que quer dizer zig-zagueante? Que está sempre subindo e descendo, indo e voltando, por isso a palavra de Deus diz que ele é aquele que subiu porque ele é o primeiro que desceu, então nós temos que entender Jesus no seu movimento, Jesus está sempre em movimento no gradiente, a palavra de Deus diz que lá na eternidade vai ter rio, vou falar uma coisa aqui que muita gente vai assim... você segura a onda aí, não sai agora não... e vai meditar sobre isso antes de você fazer juízo. Isso quer dizer que mesmo na eternidade nós vamos ter o quê? Diferenças. Para que haja o quê? Fluxo. Nós vamos ter o convívio... muitas vezes de muito e pouco, alto e baixo. Amém, irmãos? para que haja movimento... para que haja deslocamento... para que haja um exercício permanente de justiça... porque o reino é justiça. Então eu tenho necessidades e virtudes... e você tem as virtudes da minha necessidade... e eu tenho as virtudes da sua necessidade. O nosso problema é que a gente entendeu a necessidade como vergonhosa... Deus nos fez com necessidades, desde o dia que o homem foi feito, ele tinha fome. Só que Deus produziu alimento para fome, então onde está a justiça de Deus? É que Deus só permitiu a fome depois de ter provido o alimento. O diabo transformou o alimento em direito, então quando eu passei a ter o direito da comida, eu passei a ter a posse dela então eu deixo, a comida deixou de ser para mim instrumento de justiça... para ser testemunho de direito... então eu passei a ser um acumulador... de uma comida que muitas vezes eu não vou comer... em vez de ser um administrador... da virtude que foi colocada... então quando o profeta chegou na casa da viúva... ela não tinha nada... E ele virou para ela e falou assim... você tem alguma coisa para oferecer... então onde é que está o princípio? E às vezes as pessoas usam isso maldosamente. Tem gente que para acabar de desgraçar o trem... não usa essa palavra da viúva para estorquir. Não, aquele texto lá do profeta com a viúva... não era para estorquir ninguém, não. Não é para dizer que o profeta tem direito da comida da viúva... era para ensinar para a viúva... um princípio... de vida... como é que a vida funciona... em nome de Cristo Jesus... então quem colheu muito... nunca colheu demais... e quem colheu pouco... nunca colheu de menos... então haverá... áreas da sua vida... que você vai colher pouco... apesar do seu esforço... Então tem gente que tem uma certa necessidade na vida... e ele, ele tem vergonha... deixa Deus ministrar o nosso coração. Há algumas necessidades da sua vida... que você nunca vai ficar livre delas, não. Por isso não tenha vergonha delas... compartilhe suas necessidades. Da mesma forma como você compartilha suas virtudes. Nós temos que criar uma comunidade... que compartilha... Riquezas e pobrezas, porque naquilo que eu sou rico, você é pobre, naquilo que você é pobre, eu sou rico, então há riquezas na minha vida que serão as riquezas da minha vida e há pobrezas na minha vida que graças a Deus serão as pobrezas da minha vida, e eu não quero me livrar delas, porque são essas riquezas e pobrezas que nos colocam em comunhão, em conhecimento, porque cada vez que você compartilha sua riqueza comigo, você faz parte da minha vida, porque agora eu comungo, eu partilho, por isso não empreste, ofereça, Não transfira, transmita, não faça filantropia, exerça comunhão, não ajude o pobre, socorra o irmão, não ajude o pobre... socorra o irmão... compartilhe com ele... faça ele fazer parte da sua vida... porque você vai levar para ele uma riqueza... e ele vai entregar para você a riqueza dele... ajude o seu irmão a entender que ele tem uma riqueza lá... que todos têm uma riqueza guardada... e que o nosso problema nunca foi pobreza... o nosso problema é miséria... porque nós nos tornamos miseráveis nós passamos a ter vergonha das nossas necessidades, e aí nós transformamos a roupa em direito, sendo que a gente estava vestido de glória, amém, mas existe glória na nossa relação, eu... eu... é tão para a nossa vida... né? <risos> a, a gente tem essa tendência de querer ter o problema resolvido porque não temos vergonha né, da necessidade. Quando um cristão às vezes fica doente a primeira coisa que a gente quer é ter o problema dele resolvido. Né? Então se um cristão vai para o hospital a primeira coisa que a gente quer é tirar ele de lá e é natural, é isso mesmo. Como as pessoas queriam tirar Paulo da cadeia. No entanto, as portas se abriram. E Paulo não saiu, né? Paulo não saiu. Porque ele tinha uma riqueza ainda para compartilhar. Ele não tinha um problema para resolver. Fala devagar. Paulo, quando estava preso, não tinha um problema para resolver. Ele tinha uma riqueza para compartilhar. Enquanto ele não compartilhasse a riqueza, ele não seguiria. Ele não correria no, no movimento. E às vezes a gente tem isso, né? um cristão vai para o hospital e a gente em vez de orar... para ele encontrar quem ele tem que encontrar lá... a gente fica doido para ele sair de lá... Né? e muitas vezes... eu, eu, eu quando eu fui para o hospital fiquei hospitalizado na UTI... eu não ficava perguntando para Deus que dia que eu ia sair de lá... e nem como é que Deus ia resolver meu problema... o tempo todo que eu fiquei no hospital eu fiquei procurando de Deus sensibilidade... para encontrar as pessoas que Deus queria que eu encontrasse lá... porque se não for para encontrar pessoas e compartilhar riquezas então não faz sentido nós temos um lugar melhor para morar mano. você quer ter todos os seus problemas resolvidos? então volta para casa <risos> Quem enquanto nós estivermos aqui amantes, é luta mesmo, é desafio mas as nossas necessidades não são vergonhosas, não tenha vergonha dos seus problemas, não tenha vergonha dos seus desafios, não tenha vergonha da sua fraqueza, Paulo Paulo tinha vergonha da sua fraqueza, e ele diz assim, até que eu entendi que um dos problemas que eu tinha era um mensageiro de Satanás para me humilhar, Quando eu entendi isso, Paulo dizia assim... agora eu aprendi a me gloriar... nas minhas riquezas... e nas minhas pobrezas. Agora eu aprendi que eu sou uma pessoa completa. E eu só sou uma pessoa completa... não porque eu tenho todas as riquezas. Eu sou uma pessoa completa porque eu tenho... as minhas riquezas e as minhas pobrezas. Porque na verdade... o poder de Deus... ele não se aperfeiçoa naquilo que eu sou forte... Ele se aperfeiçoa naquilo que eu sou fraco. E naquilo que eu sou forte, eu revelo o poder de Deus na vida do outro. Então, alguém será a resposta da minha oração, e eu serei a resposta da oração de alguém. Aleluia! Aleluia! E a glória de Deus será revelada na relação. Amém! Em nome de Cristo Jesus então eu quero declarar para você... uma semana sem vergonha... amém? (risos) no bom sentido da palavra... que você possa ter uma semana sem vergonha... sem vergonha das suas fraquezas... das suas pobrezas... para que você possa também entender a virtude... para que você celebre as suas riquezas... e você coloque em prática o princípio da equidade para que você continue a ser rio... para que você continue a ser vento... para que você continue a ser relâmpago... Amém? nós somos relâmpagos... nós somos raios... então vou te falar uma coisa... tem uma hora que o raio desce... tem outra hora que o raio salve... toda hora você vai achar que às vezes o raio é a mesma coisa... mas não... tem uma hora que ele está descendo... e tem outra hora que ele está subindo... tem uma hora que o raio dispara... é uma corrente elétrica da Terra... Né, para nuvem, tem hora que o raio é uma corrente elétrica da nuvem para a terra, então tem raio. Pronto. Houve uma ligeira pausa aqui, mas nós estamos concluindo, tá bom? Então vamos ter uma palavra de oração e... <risos> tem gente aí... tem gente aí pedindo uma... minha conta aí para passar uma oferta. Tá bom, a gente depois vai providenciar isso aí e... amém. Nós estamos compartilhando aqui hoje sobre riqueza e pobreza... sobre nós abençoarmos uns aos outros... né quem colheu demais... quem colheu a mais... não colheu demais... e quem colheu menos... não colheu de menos... ninguém colheu muito ou pouco... todos nós colhemos aquilo que vai... promover o exercício da justiça... Pai, muito obrigado... obrigado pelo teu amor... obrigado pela tua bondade... e obrigado pela equidade... obrigado que o teu reino é um reino de justiça... e que, ó Deus, nós queremos te louvar... porque as riquezas de uns... suprirá a pobreza de outros... e porque a riqueza de outros... suprirá... a riqueza de uns... de modo que sempre haverá justiça... nós sempre teremos esse desafio... de conhecer em nós... riquezas e pobrezas... para que nós possamos nos abençoar... mutuamente... em nome de Cristo Jesus o Senhor... que o amor de Deus o Pai a graça bendita do seu filho... a comunhão... a equidade... a justiça que é operada pelo Espírito... seja sobre todos... e todos possam viver uma semana bendita... vitoriosa... e sem vergonha... das suas necessidades... dos seus desafios... dos seus enfrentamentos... tá bom? Ó... na verdade meu aniversário é domingo que vem ainda... tá bom? Tem gente que já está me cumprimentando aí... é dia 9... se Deus quiser... um forte abraço para todos... uma boa semana amanhã... se Deus quiser... nós estamos juntos aí às 18 horas na viração do dia fique em paz